0: Varmt välkommen till Välvånepodden. Jag heter Julia.
1: Och jag heter Kim.
0: Och idag ska vi prata om att ta kommandot. Och då kanske du undrar kring vad det egentligen?
1: Det handlar egentligen om att ta kommandot över hela ditt liv. Och då tänker du säga, nej men det är väl omöjligt. Och det är klart, det är det. <laughs> så är det faktiskt. Men det är så här att, att du kan ju aldrig verkligen ta kommandot över allting som händer dig, men du kan ta i väldigt stor utsträckning över kommandot vad som händer inom dig. Och det är det som är så väldigt intressant. Eh, rätt ofta är det så att vi hamnar i i i offersituationer och tycker att det är fel på allt och alla Det är fel på omgivningen, det är fel på försäkringskassan Det är fel på politikerna, det är fel på vädret Och det är fel på grannen, det är fel på svärmor Och så vidare, och så vidare, och så vidare Och, så vidare. och till slut så känner man sig verkligen Då helt en stor del av vanemakt i sitt liv Och tänker att jag kan inte göra någonting Jag är offer av omständigheter jag använder en bild rätt ofta av att vi har det som en emotionell fjärrkontroll som vi rätt ofta slarvar bort. Och då är det någon annan människa som tar tag i det- och byter kanal hos oss. Och eh, vi säger rätt ofta att han gjorde mig irriterad- eller han eh, retan blir få mig retlig eller eh, arg och ilsken och så vidare. Men det är faktiskt inte så. Det är som den gamle kejsaren Marcus Aurelius sa- att det är inte människorna runt omkring dig som irriterar dig- utan det är dina tankar om dem- och de tankarna har du förmåga att ändra på.
0: Så intressant och jag, jag tycker mig känna igen det där särskilt när man pratar om välmående och är man ute hos andra och pratar om välmående och psykisk hälsa så har jag väldigt ofta fått höra att lösningarna på att vi ska må bättre det är baserat på vad politiker ska göra, det är baserat på vad organisationer ska göra och det är fel för att den där läkaren uppmärksammar inte att jag mår dåligt. Men om du tänker på det- hur kan en annan människa veta vad du känner- om inte du själv berättar det? Och jag, jag tycker mig att det fattas i samhället idag- att det här samtalet kring- ja, absolut ska vi kunna bygga ett samhälle- som möjliggör välmående. Men allt hänger inte bara på alla andra- och organisationer och saker runt omkring oss- utan vart är det inom dig- som du kan börja fokusera på. Vad är det du kan ta ansvar över kopplat till ditt eget välmående? Och vad kan du göra för att människor i din omgivning kan må bättre utan att hela tiden lägga på att alla andra ska göra saker för dig?
1: Ja, jag har ju rest en hel del i världen och varit i väldigt många länder. Och... Eh, eh, Rätt ofta har jag mött de godaste, gladaste skratten i uländerna, det är så, som vi kallar för uländer, liksom, eh, där eh, man kanske inte har den pressen på sig då att nu ska jag få så många likes som möjligt för att man äger ingen telefon, utan eh, man får leva från... Dag till dag, och stund för stund, och, och vara tacksam över att man överlever en dag. Så vi kanske skulle behöva byta perspektiv rätt ofta. Det var inte så länge sedan jag ringde till en gammal vän till mig som har inte hört av mig till på flera år faktiskt. Jag tänkte ju hur han mår och hur han har det. Och han berättade en. Sin, sina tillkortakommanden han har haft de senaste åren och det var ju verkligen tufft att höra. Först så hade han en arbetsrelation som en, en affärsrelation som resulterade i att han blev blås på alla, allt vad han ägde och hade. Så han, han förlorade 6 miljoner kronor eh, som han berättade för mig då och var nu helt utplottad. Efter det så kom pandemin och han fick covid och hamnade i respiratorn ett par gånger också, vilket eh, orsakade väldigt mycket skador. Han har fortfarande eh, mardrömmar efter eh, den här upplevelsen i respiratorn, hans eh, stämpan är förstörda och... Eh, och så vidare och så vidare. När han fick en telefon till sig- eh, efter när han hade vaknat till liv- han hade ingen aning vad det handlade om. Vad är det för någonting? Vad gör man med det? Nu har han börjat sakta lika komma- till eh, de levares eh, skara. Och, eh, men det som fascinerade mig- hans ljusa sida på tillvaron. Han såg så fantastiskt. Liksom, det kommer att ordna sig. Och hade väldigt mycket drömmar och mål- framför sig. Och Jag tyckte att det var helt- otroligt, när en annan kanske var kan vara bekymrad över, får jag parkeringsbot eller inte och han, han hade totalt släppt det där och tänkte, om jag nu har överlevt detta då så, så det, det, då ska jag överleva väldigt mycket annat också
0: Mm. Och det är ju det att när vi börjar fokusera på det som vi faktiskt kan påverka då ökar ju den känslan av att det finns så mycket mer som vi kan påverka och man hamnar inte lika lätt i den här offerkänslan eller offerkoftan som man kan ta på sig att allt är bara alla andras fel Så vad är det du kan påverka och vad är det du själv faktiskt kan ta ansvar över dina känslor, dina tankar, ditt beteende
1: det kan påverka ditt välmående väldigt, väldigt väl eh, när du börjar ta kommandot över det, ditt inre liv och bestämma dig själv hur du ska reagera på saker och ting och så vidare. Viktor Franker, psykoanalytiker Han var ju på koncentrationsläger under andra världskriget Och var ju på ett par stycken sådana också då, Och han berättade i sin bok också Vilket också Stephen Covey relaterar till i hans bok Seven Habits Att han insåg den innersta friheten Kom fram mitt i eländet Mitt i det här fruktansvärde som han fick vara med och uppleva att eh, de fångvakterna som han hade, de kunde ju göra vad som helst med hans kropp men de hade inte makt över honom, hans inre, eh, vad han trodde på, vad han bestämde sig att vara hur han skulle kunna reagera tillbaka och han beskriver det liksom att han fick väldigt mycket hat till sig men han valde själv att inte hata tillbaka och finna den här friheten och den här styrkan det är ingen annan som ska bestämma hur jag ska reagera eller agera. Och det är väldigt stort.
0: Ja, det är något som jag tror vi alla kan ta till oss. Inte minst i vardagen när små irritationer dyker upp. Att verkligen tänka till. Vad är det som är viktigt? Vem vill jag vara? Och hur vill jag faktiskt reagera?
1: Stephen Covey berättar i sin bok då, de sju goda vanorna. Om just detta som man kallar för proaktivitet. Den här valfriheten det stimulus eller stimuli som vi blir drabbade av allt vad som händer oss och det finns ett gap mellan dessa med det stimuli och respons hur vi responderar på det vad som händer oss att vi kan ju verkligen, ofta så brukar man säga att du kan räkna till tio eller ta en liten paus eller tänk efter och så vidare. Och det är väldigt nyttigt och han, han tar ett exempel på fyra olika saker som man kan jobba med för att öka det här gapet mellan stimuli och respons innan du reagerar på det som, som du blir utsatt för eller, eller liksom vad, vad, om någon säger någonting eller de upplever någonting är med i ett sammanhang. Och det första handlar om eh, självmedvetande- som vi har pratat om tidigare då i, i vår tidigare poddavsnitt. Lyssna gärna, gå tillbaka och, och titta på den här självmedveten, med, självmedvetenhet. Att verkligen börja studera sig själv- och som vi brukar säga göra det med blida ögon- och, och, och känna efter, vi har ju en förmåga till skillnad från djuren- att, att vi kan i fantasin sätta oss i taknivån och studera oss själva där. Nu, nu blev jag lite röd i ansiktet eller nu gick pulsen upp- eller nu ja, blir jag lite ledsen och så vidare. Och när vi studerar oss själva så, så ökar det vår förmåga att reagera därefter. Och kanske inte den här gången då eh, behöver jag reagera på samma sätt som tidigare.
0: Mm. Självmedvetenhet är ju otroligt viktigt och det här med att komma under med hur man reagerar. Men också där är viktigt att komma ihåg att inte bara fokusera på dig själv utan ta det stegen längre. Så vad, är, vad mer ska man göra?
1: Exakt, det andra är ju då fantasi. Alltså det är det som är så väldigt intressant som man, eller, eller föreställningsförmåga att skapa bilder inom sig själv jag använder väldigt mycket affirmationer och bilder för att hjälpa mig själv i olika situationer då. min en av mina favoritbilder är stålmansbilden när jag upplever att någonting är övermäktigt så tänker jag att nu är jag stålmannen ingen annan klarar det här det är bara jag som stålmannen klarar av och det verk, märkliga är precis som Einstein sa fantasin är viktigare än kunskap att hjärnan köper det på något vis för att mina axlar går ner och, och hjärnan börjar jobba på ett annat sätt. Kom igen Kim, det här kommer du att klara av. Liksom, kavla upp ärmarna och, och, och kämpa på. Och fantasi kan hjälpa oss i förhållande till andra människor också. Om du ser motparten som en liten hundvalp eller en liten, liten pojke eller flicka och så vidare. Och det handlar inte om du ska se ner på någon annan människa. utan Det handlar om att hjälpa dig själv att plocka bort det som hindrar dig rätt ofta i en god kommunikation. Och det är rädsla. Det är rädsla, det kan vara medvetet- men det kan också vara undermedvetet- som hindrar oss. Och vad, vad, vad händer med en rädd hund? Rädd hund skäller- och det händer det ofta med oss människor också.
0: Ja, verkligen. så Ja... Gå bort från det här att vara en rädd hund- och ta tillvara på dina, din kompetens från när du var barn- att faktiskt kunna fantisera och skapa dig bilder. Det kan verkligen hjälpa dig i vardagen. Så ja, det där ska jag också själv verkligen ta till mig- att använda för att när jag behöver kanske lyfta mig själv- att verkligen fantisera ihop en bild- som gör att jag kan reagera och agera på ett bättre sätt.
1: Det är rätt många som har fått den läxan då när de har mött en, en rätt så dominant människa. Och när de har sett den människan sitta ner på potta, ett sig i pyjamasnalla under armen i sin fantasi så har de konstaterat att min rädsla försvann helt och hållet. Och jag fick bara ner på läpparna och tänkte att här är någon människa som är irriterad, kanske hård i magen och så vidare. Så, så. Och det tredje sak, det är ju faktiskt då ens eget samvete. Och det här är jätteintressant. och Rätt ofta vårt samhälle kan ju vara en liten klocka som ringer. Och när vi inte lyssnar på det så blir det lite större klocka som ringer. Om vi aldrig lyssnar på de här klockorna så försvinner samvetet. Och till slut så, så märker man att det finns inga klockor som ringer där inne. Och, och, och då, då är det väldigt viktigt att tänka till. Vilka är mina värderingar? Vad är viktigt för mig i livet? Vad är det jag kan leva med eller vad jag kan dö för? Vad är det som är viktiga saker? Och, och de flesta människor har aldrig reflekterat över det. Om, om du frågar politiker då så kan du ju Rapa upp några i liksom, ja, vårdskola och, liksom och så vidare och, men, men egentligen när det gäller Ens eget liv så är det Otroligt viktigt att tänka då liksom. vad, är, liksom, vad är det som eh, då, är viktigt för mig Då behöver du Mer sällan hamnar i situationer- där du efter att tänka- oj jag skulle inte sagt det där eller oj det där var lite för fult utav mig och du behöver eh, mer sällan använda ordet förlåt och, <tills> till, till, till någon människa för att du har, du har tänkt emellan innan du har agerat och tänkt liksom, vad är det korrekt vad är det som jag vilka ord och vad är det jag kan stå för?
0: Mm. Och Värderingar, det, det, det här är ju otroligt viktigt. För om du aldrig någonsin sätter dig ner och funderar kring dina värderingar och vad som är viktigt för dig, då finns det tyvärr en stor risk att du bara följer normen. Eh, och sen en dag vaknar du upp och inser att den här normen den passade inte mig och jag mår inte bra i det här. Så att verkligen finna dina värderingar, att eh, se över det lite då och då och se är jag på rätt riktning är detta vad jag verkligen vill och inte är detta vad omgivningen vill utan vad är det jag vill, vad är viktigt för mig för du vill inte hamna där en vacker dag och ha följt en norm som inte är för dig för då finns det stor risk att du skadar dig själv men du kanske inte heller är så schysst mot omgivningen
1: och därför så kommer den fjärde delen in då som Steve Kovic föredrar, den självständiga viljan. Vad är det i din självständiga vilja? Vad vill du egentligen då? Vad är det du vill, hur vill du reagera? Hur vill du framstå för alla andra? Och det är väldigt bra rättesnöre också i början på dagen att tänka liksom vad är det för eftervärme vill jag lämna då för de människorna som jag möter under dagen det är ju väldigt bra, oavsett om det är en sur buska för eller så vidare. då. Hur ska jag reagera tillbaka då? Hur, hur, om det är någon som säger nej till, min, till mitt förslag, då? hur ska jag reagera då? Istället för att vara så här, och jag vet, jag vet. Det kan vara väldigt svårt för en del av er som lyssnar. Du tänker, nej, 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 jag är inte sån, jag är inte sån. Men det där faktiskt, det handlar om någonting som kallas för determinism. Och det kan ju vara då miljödeterminism, det kan handla om socialdeterminism och det kan handla om en genetisk determinism. Alltså du, du tänker att min pappa var sån, då är jag också, jag är kortliva eller då liksom helt levad och så vidare. Eller det kan handla om att jag har vuxit upp i en miljö då, jag blev uppvuxen i Hells Angels, vi hanterar konflikter på det här sättet. Eller så kan det handla om då att, att din vad du har fått lära dig. Det där, allt det där kan du programmera om, och det är det som är fantastiskt. Och med det så höjer du ditt välmående. Mm.
0: Och, och det här det känner jag igen i det svenska samhället: det här med att eh, hälsa på varandra i, eh, om man bor i ett lägenhetshus i trappuppgången. Ehm, och jag har hört så många säga att nej, jag hälsar inte för det är ingen som hälsar på mig. <laughs> Den tycker jag är väldigt rolig För då brukar jag säga Tänk om du någonsin kan tänka dig Att ta det första steget då, då kommer du märka skillnad Och helt plötsligt så är det ingen Som kommer gå förbi dig utan att hälsa Bara du vågar säga det första hejet
1: och det är det är Jag känner en människa som inte gav upp. Det var en person som var sur på, den här med, på henne och hon gav inte upp. Hon hälsade på honom dag ut och dag in så fort hon mötte honom. Och han vägrade att säga hej tillbaka. Till slut så hamnade de i samma vänteku tillsammans. Och då kunde han inte vara tyst när hon, när hon hälsade. Och därifrån uppstod relation. Och till slut så smälte det där. Och hon var envis och det tog ett par år, mer än två år för henne då. Att, att bara bestämma jag bestämmer själv hur jag ska förhålla mig i den här situationen det är en väldigt stor utmaning
0: mm. Så ta nu kommandot eh, efter det här avsnittet och eh, välj det beteende känslor och tankar som fungerar väl för dig och ditt välmående och se till att det sprids ut i samhället så du får jättegärna tipsa om välmåendepodden om du tycker att någon av din vän eller familjemedlem ska ta del av detta budskapet Tack för att du har lyssnat.
1: Och vi ska i iväg till Västergötland och också och föreläsa nu alldeles i dagarna. Om du är intresserad av att vi ska komma och föreläsa i ditt företag och i ditt sammanhang så hör gärna av dig. Vi hörs igen.